0: Bem-vinda! Bem-vindo ao BTC Journal, seu Se resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 9 de abril de 2020, no meio da quarentena coronística, falaremos sobre IRB e seu prejuízo, Magazine Luiza e ações para conter a crise. Presidente da Saraiva. Sai do Barco, é, Coronavírus, é, faz produção da Chanel mudar e produzir máscaras. É, falamos também sobre, vamos falar sobre Airbnb e nova rodada de investimentos, SoftBank, que prevê falência de 15 empresas do grupo, Jim Pass e desligamentos, Pet Love e análise de uma comparável nos Estados Unidos, a Chewy, e também resultados da Braskem. E para falar sobre todos esses, todas essas notícias, né? fazer uma análise aí que você já está acostumado, se você segue a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube, né? se não segue, acompanha o nosso histórico. Estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala aí Gustavo, tudo bem? Fala pessoal, né? espero que todos estejam a salvos e com bastante saúde aí nessa quarentena. Bom, o mercado ele deu uma está é, mostrando deteriorização aí dos seus resultados. A gente vem acompanhando aí nesses últimos BTCs de hoje bastante né, ações das empresas vão continuar fazendo isso até para ir vendo a evolução aí das tomadas de decisões das companhias. Queria mandar um abraço forte aí para as turmas do GBP. A gente iniciou essa semana duas disciplinas bem interessantes que são as disciplinas de finanças corporativas e valuation onde a gente vem abordando bastante essa parte de gestão de caixa e a situação das empresas, e toda a parte de análise de investimento também, que é importante principalmente porque está todo mundo aí que investiu em bolsa aí está se ferrando, até em renda fixa está se ferrando também. Tá? E o, a pessoa que o BUS fala também está tomando pau, tá só para né, deixar claro isso. Então, a gente tem bastante coisa que a gente está discutindo, se você quiser, a gente já está com as turmas é, abertas para o segundo semestre do General Business Program entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP para a gente né, transportar aí todo o nosso conhecimento e discutir esses fatos bem atuais, que é o que as turmas atuais aí do GBP vêm é, apresentando. Inclusive, algumas notícias aqui que a gente vai abordar foram solicitações dos alunos né, fantásticos do GBP que a gente está ministrando as aulas agora. Então, vamos para cima que tem coisa para caramba para a gente falar.
0: Vamos lá, Renato. Só um ponto, né? A gente está com as inscrições do nosso curso de business para o segundo semestre e as turmas intensivas de julho abertas, tanto na região da USP, ali na Cidade Universitária, na região da Avenida Paulista, em Campinas, e também turmas virtuais. Então, para você que é de longe, de outros estados e não consegue acompanhar os nossos cursos, agora tem uma bela opção para você, o mesmo curso ministrado de forma virtual. E quando você fala, Renato, de análise de investimentos e todo esse problema que a gente está passando... Né? Agora também a gente está lançando um curso de investimento em barras de ouro e como escolher um bom cofre. Não, estou brincando, isso a gente não está fazendo não, né? mas quem sabe um dia será necessário. Bom, tirando a brincadeira, vamos passar para as notícias, né, Renato. A primeira notícia do valor econômico, a gente vai comentar rapidinho. Né? É, IRB tem primeiro prejuízo mensal desde 2016. Resultado informado a Suzep aponta a perda de 57,9 milhões de reais em janeiro. Renato, aqui só para comentar, né, porque a gente já falou é, da IRB né, e dos resultados, de toda a briga que deu, aquele negócio do, do Warren Buffett, né, toda a discussão que deu em relação a esse tema. E aí, primeiro prejuízo reportado desde 2016, né, a situação não está muito fácil para a IRB não, né?
1: É, pois é, eu falo que algumas empresas passam por aquelas fases ruins, né? Então a gente já falou lá da CVC, que está já quase dois anos em fase ruim, é, e veio, obviamente, né comprovar né, essa fase com o coronavírus. O IRB também. O IRB foi uma fase muito ruim nesses últimos meses. Então a gente já estava lá com aquele relatório da Esquadra, que a gente já falou aqui, né? Questionando os números, etc e tal, a galera não conseguindo rebater aí veio a notícia do Warren Buffett, que aí foi desmentida pelo próprio Warren Buffett, e aí as ações caíram de novo, aí CEO e CFO foram demitidos, etc. E aí veio o coronavírus. Por que, que o coronavírus também é uma notícia ruim para a parte de seguros? Como a gente discutiu na semana passada, é, primeiro, né, uma resseguradora, ela divide o risco com as seguradoras. E a gente avaliou semana passada que nessa fase que a gente passa, as seguradoras agora elas vão tomar bastante calor. Por quê? Porque vai ser né, acionado muito fortemente os seguros. O índice de sinistralidade, de uma forma geral, ele vai aumentar bastante. E aí, obviamente, isso prejudica muito os resultados da, desse setor. A gente já tinha adiantado isso semana passada. Essa notícia aí ela só corrobora coisas que a gente já vem discutindo. Me perguntaram né, no, no, na aula de sábado se. A, a IRB ia sofrer agora coronavírus, eu tinha falado que era quase que certo, né porque ela é uma resseguradora, então ela divide os riscos. Então, esse primeiro resultado aí, né, prejuízo aí, vai ser o primeiro de alguns que vão acontecer. Lembrando que foi janeiro, hein janeiro nem tinha tanto ainda coronavírus. Vamos ver quando for sair fevereiro, março e principalmente março e abril, aí você vai ver esse negócio indo lá para o chão, vamos esperar.
0: Pois é, né? muitas coisas que aconteceram com a Irib, né? uma empresa que pouca gente conhecia, agora conhece, talvez não pelos melhores motivos. Né? Vamos continuar acompanhando. Próxima notícia, valor econômico. Magazine Luiza lançará mão de MP que prevê suspensão de contratos de trabalho. A empresa está fazendo um planejamento de capacidade para os próximos meses para determinar a abrangência e as modalidades dos instrumentos da MP que serão aplicados. Renato, a notícia... Ela fala basicamente dos esforços da Magazine Luiza para não precisar demitir. Inclusive, é, são constantes as entrevistas que a Luiza Trajano é, coloca na imprensa né, sobre a importância de manter os funcionários. E a Magazine Luiza tem é, executado algumas ações é, de mitigação antes de prever as demissões. Né? Eventualmente, uma hora talvez tenha que acontecer. É, mas eu queria entender sua visão, Renato, dessa, desse esforço da Magazine Luiza nessa crise. Como é que você vê isso daí? Hein?
1: Bom, semana passada a gente falou lá da Via Varejo, que a gente tinha bastante dúvida se ela vai conseguir sobreviver aí dentro desse cenário aí de incerteza que a gente tem devido ao coronavírus. É, Magazine Luiza, entre as, as principais players do mercado, é a melhor posicionada. Ela está com caixa forte. É, mas mesmo assim, ela já anunciou que ela vai emitir dívida para o mercado, vai meter umas debêntures aí para tentar dar uma reforçada no caixa. Obviamente, a taxa de juros vai ter que ser alta para caramba para conseguir captar nesse cenário horroroso. E assim, é aquele negócio que a gente falou. Se a, a crise se estender por muito tempo, inevitavelmente as empresas vão ter que ir para algumas ações mais radicais. O que a gente vê... É que a Magazine Luiza ela está tentando, dentro daquele esforço que a gente já comentou há três semanas atrás, de tentar fazer as melhores alternativas, né, no curto prazo, para não chegar nas partes radicais. Então, eles vai usar, o usufruir aí da MP, que foi uma, uma medida provisória aí para dar uma ajuda, né, e uma segurança minimamente jurídica aí para as empresas, para tentar, né, reduzir carga de jornada, reduzir um pouco da folha de pagamento, porque, cara, por mais que ela seja a melhor posicionada em termos de omnichannel. As lojas físicas representam muito da receita, muito, aliás, muito mesmo. Né? O e-commerce ainda estava lá crescendo, tá com uma perspectiva boa. Então, assim, por mais que ela tenha um e-commerce forte, não vai conseguir sustentar a empresa se esse negócio ficar por muito tempo. Então, né, a primeira coisa que eles já anunciaram para o mercado é que eles vão já começar a usar os termos para reduzir um pouco de custo fixo. segunda coisa que eles fizeram, que também é uma boa prática, já conseguiram né, anunciar para o mercado que eles vão emitir títulos de dívida para tentar dar um reforço no caixa. Tá? Apesar do caixa estar tá forte, vão dar um, mais um reforço, porque ninguém sabe né? quanto tempo esse negócio vai durar. Então, vamos ver. tá? Né? Mais uma empresa aí que vem tomando bastante ação para ver se consegue sobreviver de uma forma melhor aí, antes de ir para a parte radical. Se demorar muito, infelizmente, daqui um mês, mais ou menos, a gente vai ver algumas tomadas de decisões um pouco mais radicais. Mas a gente é, até acha muito bom né, e, e gosta de colocar isso aqui como um elogio para a Magazine Luiza tentando, né, de todas as formas, ver métodos para não prejudicar bastante seus funcionários.
0: Exato, Renato. Na minha visão, também acho que a Magazine Luiza mostrou uma boa maturidade na gestão da crise, tanto pela preparação, né, todo aquele trabalho que a gente comentou há três semanas, que, que nem você comentou, de reforço de caixa, de uma estrutura é, um pouco mais é, parruda financeira para segurar momentos é, difíceis. Agora está se mostrando isso, ela consegue segurar medidas radicais por um bom tempo, executando alternativas, né? tanto redução de salário de executivos, de conselho, é, eventualmente, nos próximos dias, deve ter uma parcela dos funcionários atingidos pela redução de carga de trabalho com consequente redução de salário, é né? uma medida já um pouco, mais, é, um pouco menos popular, vamos dizer, que eventualmente vai ser necessária antes de aplicar as demissões. Né? Então, eles estão fazendo todo o possível dentro de várias alternativas que não é o que toda empresa está fazendo. Eu acredito que é uma boa prática que eles estão executando. Vamos continuar acompanhando. Né? A Magazine Luiza que deu esse resultado muito bom no ano passado. Né? E aí, falando sobre demissão, né? ninguém quer ser demitido num momento como esse. Mas, Renato, tem gente que se demite num momento como esse, né? que é o que aconteceu com o presidente da Saraiva. Né? A notícia do valor econômico, o presidente da Saraiva se demite após suspensão de pagamento a editores. Com o fechamento do varejo, a rede suspendeu os pagamentos até que a situação se normalize. Bom, falamos bastante da Saraiva aqui nos últimos episódios, é uma coisa realmente complicada, a Saraiva passa por recuperação judicial, o negócio está uma caca, está muito complicado e ela já havia postergado os pagamentos aos fornecedores e principalmente editoras, né? E agora, com o coronavírus, eles anunciaram que o pagamento está suspenso por tempo indeterminado, o que traz uma grande segurança para as editoras de que elas receberão seu dinheiro, mas ao contrário, né? E aí, Renato, como é que você vê essa demissão, né? O presidente se demitindo num momento como esse? Acredito que ele tenha dado uma palavra às editoras e o negócio não deu muito certo, né?
1: Pois, pois é, cara. A posição do, desse cara aí, ele era uma, uma posição delicada já pela própria situação. Então, só relembrando, a gente analisou muito fortemente em vários episódios aqui da, do BTC Journal a situação da Saraiva. Ela vem passando por muita dificuldade por vários motivos. né Primeiro, né mudança de hábito. E segundo, por má gestão de fato. Tá? Então, não pode ficar só colocando a culpa ali na, no mercado, sendo que algumas empresas vão super bem aí dentro desse segmento. Né? Então, erraram bastante. Estavam tentando se recuperar, entraram em recuperação judicial. O mercado editorial estava sofrendo muito por causa da, da, da saída né, de FINAC, Livraria Cultura e a Saraiva passando por dificuldade. E aí o que acontece? Você vai lá numa recuperação judicial, se senta com todos os credores, é um processo bem difícil. Onde você olha no olho dos credores, dos fornecedores e fala o seguinte, ó, eu não vou te pagar tudo que eu te devo, mas vou te pagar uma parte aqui parcelado em vários anos, tá? Você aceita, Dou me a palavra, né? O cara vai lá e vai e assina, fica pressão judicial. E chega coronavírus, o cara fala assim, não vou mais pagar. Cara, eu sei que isso pesa. Não foi, eu ainda não vi nenhuma entrevista de fato, né? Ou seja, que o próprio presidente né, expõe as razões reais. Mas o que eu acredito é isso, né? O coronavírus ele pegou muito forte a, uma empresa que já estava ruim, e aí ele teve que tomar uma decisão radical em, do lado da empresa, que foi pagar, parar de pagar os fornecedores, e aí, obviamente, esse negócio ele vai destruir né, o setor editorial aqui no Brasil, infelizmente, né, porque é a melhor, é a maior empresa do setor e como ele deve ter dado a palavra lá no, no, no processo de recuperação judicial, eu acho que ele se sentiu meio mal aí de ter feito isso, pediu demissão, vamos ver né? agora é ver como que esse setor aí ele vai se reorganizar, porque sem a Saraiva, sem pagamento se demorar muito tempo esse, essa crise, eu acho que esse setor, é, infelizmente ele vai precisar de uma ajuda muito forte ali do ou de outras empresas ou eventualmente do governo, vamos ver
0: Pois é, Renato, você tocou num ponto também que eu acho importante. Né? Em todos os comunicados oficiais da Saraiva, você vê uma tentativa de justificar as dificuldades, a recuperação judicial, colocando a culpa no mercado, no hábito de consumo de leitura e uma série de outras justificativas é, que eu acredito que sozinhas podem contribuir, mas definitivamente não são únicas responsáveis pelo problema ou eventual falência de um negócio. Né? Então, teve muito problema de gestão, com certeza, teve falta de flexibilidade na hora de analisar novas possibilidades, novos modelos de negócio, utilizando ex experiências passadas. Né? Então, é importante que, que façam realmente uma, uma crítica interna. Né? Agora o CEO não mais, ele vai, vai dar uma passeada, mas pelo menos o conselho, né? os, os principais acionistas, para entender que o negócio precisa, de fato, mudar completamente, né? ou vai ter que fechar as portas definitivamente. Né? Vamos acompanhando. Bom, seguindo, próxima notícia, essa é da Época Negócios, e o título é Coronavírus, dois pontos. Chanel anuncia a produção de máscaras de proteção e uniformes médicos para hospitais. A grife também anunciou a doação de 6,8 milhões de reais para o Sistema Público de Saúde da França. Renato, essa notícia você pediu para gente comentar um pouco, se eu não me engano um aluno ou uma aluna pediu para a gente falar sobre a produção das máscaras em marcas de luxo, né, e desse, de toda essa bagunça que está relacionada à crise do coronavírus, É né? como é que se vê essa ação em relação às marcas de luxo, por que, que elas fazem isso, né, e qual que é o benefício que elas têm hoje nessa situação, ou não? É.
1: Boa, o que a gente percebe é que algumas empresas, elas vêm mudando um pouco da, da forma de fabricar, ou seja, mudaram toda a parte de produção dela, até para conseguir atender ao mercado da, dos produtos mais essenciais para o combate ao coronavírus. Então, até então, dando aqui destaque, a Ambev, ela vem fazendo bastante coisa né, na produção, tanto de álcool gel, quanto na parte de máscara, né, usando aquele pet, que eu acho bem interessante. Várias outras empresas vêm trabalhando para a construção de máscaras, para fornecer produtos aí para o sistema de saúde mundial. E, aí, e a, as marcas de luxo, elas vêm trabalhando fortemente, mudando bastante a cadeia de suprimentos, para conseguir atender também os setores que são bastante afetados aí pela, pela crise. O, o setor de luxo, né, ele tem lá, principalmente na cadeia de suprimento, mais ou menos uns 40% do supply chain, ele é lá da Itália. Né, ele é produzido na, pela, pelo setor ali no, no mercado italiano. Como é um dos países mais afetados dentro da Europa, né, junto com a Espanha, é, por causa da crise, então essas marcas, elas mesmas, elas foram, se reorganizaram em termos de produção para conseguir atender essa alta demanda desses produtos aí que estão com alta demanda lá no lá na, na Europa, né? Então, máscara é uma das coisas, sem contar outras coisas também, tá? Isso é um, um ponto. Então, isso daí é uma coisa bacana. O que a aluna tinha perguntado é qual que é o efeito dessa crise para o mercado de luxo. Porque geralmente o mercado de luxo é um mercado que sofre pouco com crises econômicas. Só que qual que é o problema? O problema é que essa crise é um pouco diferente. Ela não é uma crise econômica só por falta de produto, por, por falta de é, dinheiro né, da população. Ele é uma crise de, 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 de demanda mesmo, de quebra de demanda. Ou seja, você entra em lockdown, você não pode circular. E aí, esse negócio ele atinge muito forte o mercado de luxo, por quê? Porque o mercado de luxo ele tem todo aquele negócio de experiência, estratégia de diferenciação, coisas que a gente aprende e ensina aqui nas aulas de estratégia. Então, a loja física ela tem um, um papel muito forte na agregação de valor, né? dessa proposta de valor das marcas de luxo. E elas estão fechadas. Então, elas estão fechadas, a receita vai para zero. Perfeito. Qual que é o outro canal de distribuição muito forte? São as multimarcas, ou seja, são... É, mesons que vendem várias marcas de luxo, inclusive né? é, as marcas de luxo das marcas lá que pediram para eu analisar, que é a Hermé e a Carrie, né? que tem várias marcas. Então, assim, essas mesons também, majoritariamente são lojas físicas que também estão fechadas, que também não estão com receita. Né? Então, esse canal de distribuição também está fechado. E elas, até pela proposta, não aderiram muito forte ao e-commerce até por causa de tudo isso que eu estou explicando. Então, o canal e-commerce também não é um canal muito forte, né? nunca foi um canal muito significativo para as marcas de luxo. Então, quando a gente olha né, esse cenário, a gente percebe que eles estão com um problema de receita absurdo, né? porque todos os canais estão praticamente fechados. E outra, um grande mercado consumidor de produtos de luxo é a China, né? o mercado asiático, que estava fechado até pouco tempo atrás. Agora a gente está vendo aí que está começando a voltar as atividades lá em Wuhan, Wuhan, etc. E tal. Mas assim, cara, ficou aí uns dois, três meses praticamente sem faturamento ali na China. Então, é, é esse que é o um impacto né, nas marcas de luxo. Então, os canais principais de distribuição, eles estão fechados. E isso daí, consequentemente, vai causar muito problema. O bom é que essas marcas, elas têm uma agregação de valor né, do brand equity muito forte. Então, quando o mercado voltar, certamente ele vai ser um mercado que vai voltar rapidamente. Tá? Então, ele volta para os patamares anteriores, até por causa daquela proteção, né? porque a galera que tem mais dinheiro ela é menos impactada com esses problemas de, de, de economia. Mas, nesse momento agora, né? e até né? esse lockdown é, acabar no mercado, elas vão sofrer bastante porque elas não têm né? mais os canais de distribuição. E aí, elas mudam a produção para conseguir fazer máscara e também agrega bastante valor no brand e no médio prazo.
0: Muito bom, é interessante a gente analisar esses mercados diferentes, né? o mercado de luxo, como você falou, ele é muito menos pujante dentro do e-commerce, né? tem a experiência da compra na loja e nessas multimarcas é, de alto luxo, né? isso daqui realmente fecha um canal que, que poderia funcionar nesse momento. Né? Mas também, por serem empresas que trabalham com margens altíssimas, é, tem um caixa muitas vezes muito mais saudável que permite uma certa segurança no momento de lockdown. Né? Então é importante fazer toda essa análise para entender como esse mercado pode se comportar numa crise como essa, né? mesmo sendo um pouquinho mais duradouro. E como você falou, também fortalece brand equity e as ações sociais da empresa ao produzir as máscaras e as vestimentas de hospitais, que é o que a Chanel, por exemplo, está fazendo. Então uma atitude interessante da empresa. Bom, vamos seguir, Renato. Próxima notícia. Agora a gente entra no mundo startup. Né? Vamos começar com o Airbnb. Né? Airbnb é bastante afetado pela crise. Né? Eu peguei uma notícia aqui do TechCrunch e ah, o título é: Airbnb raises another $1 billion. Tá? Então, basicamente, através de private equity, de investidores, vai levantar. Mais um bilhão, né? Nesse bolo, se eu não me engano, Renato, depois você pode até me corrigir, mas eu acho que tem dívida também, né? Com promessa de retorno, como se fosse uma um junk bond, né? É, mais é o Airbnb, mais uma rodada de investimento e como tal valuation, isso que eu quero saber, Renato. Me conta um pouquinho dessa situação aí.
1: Bom, a gente vem acompanhando também os movimentos do Airbnb porque a princípio seria um IPO esperado para o final do ano passado e aí eles tiveram que fazer um, um pequeno adiamento e aí já estavam né, se preparando para fazer essa abertura de capital em 2020. A gente estava com bastante expectativa de ver os números, mesmo porque toda vez que você tenta e já anuncia que vai fazer uma abertura de capital e não consegue, certamente os números não estão muito bons. <risos> então, é, a gente já estava nessa expectativa dos números não estarem lá daquele jeito que os investidores gostam. Aí que aconteceu? Veio o WeWork, que deu um pouco de racionalidade para a galera. E aí veio o coronavírus, agora que atingiu bem no coração do negócio principal ali do, do Airbnb. Beleza. Bom, como a receita caiu para caramba, porque ninguém mais está conseguindo sair de casa e muito menos viajando, né? então o que eles estão fazendo? Eles precisam de caixa. E aí eles foram lá e levantaram dinheiro no mercado. A princípio, esse, esse, a, essa, esse capital que entra, ele é um pouco diferente do outro, porque parte é em equity, óbvio, mas esse equity ele também é como se fosse uma dívida, porque eles estão se comprometendo a pagar né, uns um juros em cima desse capital que eles estão levantando, tá? Uma coisa que me impressionou que é a sua pergunta né, é o seguinte eles estavam com uma expectativa maluca né, de ter um valuation aí no IPO de 31 bilhões de dólares. E aí parece que eles foram mais humildes agora, né? De reduzir o para 26 para receber esse um bi aí para conseguir navegar melhor aí na crise. Legal. Aí eu falei assim, Não, beleza. Aí eu peguei lá o Booking.com, porque a informação que a gente tem é que eles têm mais ou menos uns 3 bi de receita lá em 2019, tá? Então, uns 3 bi de receita foi mais ou menos o que eles divulgaram. E com prejuízo, tá? Aí eu peguei lá o book.com, que é um modelo de, de, de empresa que é mais parecido aqui com o Airbnb e já tem capital aberto, né? E a gente já analisou aqui o book.com, que ele é um espetáculo. Por quê? Ele tem lá 15 bi de receita em 2019, 15 bi de dólares, com lucro líquido de 5 bi. Ah, então dá lucro esse negócio absurdo de lucro, né? Beleza. Aí fui lá, fluxo de caixa das atividades operacionais, 5 bi também. Então é um negócio que gera caixa para caceta, beleza. Aí as ações caíram pra caceta, né? Mas mesmo assim, o valuation atual do book.com é 56 bi. Galera, o negócio tem 15 bi de receita, gera 5 bi de lucro. Aí tem um valuation de 56 bi. Os caras, lá, ah, têm uma receita de 3 bi, ou seja, 5 vezes menor, dão um prejuízo a Rhodes e estavam com uma expectativa de ter um valuation de 31 bi. Aí foram extremamente humildes agora e reduziram para 26. Faz sentido um negócio desse? Para mim, não faz sentido nenhum, né? Então, eles foram muito bons, competentes, conseguiram ainda vender, né, a empresa por 26 bi para investidor. O investidor que acho que não deve ter feito conta direito colocou lá é, um bi na empresa. Mas assim, esse, essa proporção aí de resultado versus valor de mercado é uma coisa absurda. Esse cara aqui seria o próximo. Will Work ia abrir capital e mandar o prospecto para o mercado. Ninguém ia achar que esse negócio ia valer 31 bi e aí ia ter que cancelar, cara. É impressionante, mas assim, os caras foram competentes, conseguiram pegar dinheiro aí com os investidores e começaram a fazer conta.
0: Pois é, né nada como a construção de marca, uma história bem contada... Né? Renato, a empresa é legal, então ela vale tudo isso. Né? Vamos pegar por um argumento bastante objetivo, que é o quão cool é a empresa. Né? Isso aí é bastante importante também. Né? A gente tem que analisar isso com bastante objetividade, né? como se isso fosse possível. Né? Mas eu acredito que o mercado tenha se tornado um pouquinho mais racional né? De qualquer forma, teve esse valuation ainda assim bastante alto para o Airbnb nessa nova rodada de investimento, que tem uma característica meio de dívida, né? com uma promessa de, de, de cupom, vamos dizer assim, é uma coisa diferente, né? a gente precisa até dar uma olhada em alguns termos, né? muita coisa não foi, é, não foi aberta né? nesse, nesse modelo, a empresa não tem todas as informações disponíveis, mas a gente vai atrás também para entender quais são os termos, se a gente conseguir encontrar, se eles abrirem essa informação de alguma forma. Né? Mas é importante fazer, quando, quando a gente vai entender a, o valor de uma empresa, é muito importante a gente pegar empresas comparáveis, né? empresas razoavelmente com modelo de negócio é, próximo, né? não necessariamente igual, mas o Booking.com tem, como a gente comentou no episódio da avaliação do Booking.com, está tá partindo para uma estratégia de competição multiponto, trazendo é, é, as residências, né, como o Airbnb faz, para a locação, não só os hotéis. E o Airbnb muito provavelmente entra no mercado de hotéis e, em breve para fortalecer a estratégia multiponto. Né? Mas a diferença entre as duas empresas em tamanho, geração de caixa e lucratividade é muito, muito grande. É gritante. Né? Mas falando aí sobre startups, valuations bizarros e empresas quebrando, né, a próxima notícia a gente fala sobre SoftBank. Essa daqui eu peguei do Infomoney e o título é CEO do SoftBank prevê falência de 15 empresas apoiadas pelo grupo por conta da pandemia. Fundo de 100 bilhões de dólares apoia empresas como Uber e o WeWork. Aqui a gente está falando principalmente do Vision Fund, né, que é o fundo de investimento de risco do SoftBank. Renato, eles estão prevendo 15 empresas para falir, mas algo, na minha intuição, diz que essa previsão ela é bastante otimista. Como é que você vê isso daí, hein?
1: É, a notícia ela não fala direito em que timing ele colocou que 15 vão quebrar. Né? Então, assim, porque assim, o cara tem investimento em acho que 88 empresas, né? 88, só 15 quebrar por causa do coronavírus é otimista pra caramba. Primeiro, porque o mercado de venture capital ele já é um mercado de alto risco. Tá? Então, só falar que 15 de 88 vão quebrar, ele tá sendo extremamente otimista. Primeira coisa. Com o cenário de coronavírus, é óbvio que esse número vai ser muito maior do que isso daí. Então, ele fez uma entrevista meio que, né, só para dar uma acalmada na galera. Então, assim, ele falou de 15, provavelmente o WeWork está numa dessas aí, né, porque ele está com uma briga desgraçada em relação ao WeWork. O Uber também está com uma certa dificuldade, né? Até por causa da, do lockdown, e aí você não consegue ter né, receita do seu negócio principal, enfim. Tá? Essa notícia ela foi só para dar aquela acalmada, porque só tem má notícia em relação ao SoftBank também. SoftBank está passando por dificuldade. Né? A gente já vê fase ruim, né? que começou lá com o e work mas agora todas as empresas que eles investem estão passando por dificuldade. Algumas não. Tá? Que a gente vai até avaliar nas próximas notícias. Mas essa notícia é muito engraçada, né? 15 vão quebrar de 88 por causa do coronavírus. Eu aí, em que tempo? Em um mês? Acho que foi assim. Um... Ah, no próximo mês, quando você acha? 15, né? <risos> Se pegar mais dois meses de crise, meu, vai um monte.
0: Pois é, você falou de um ponto que eu não tinha pensado, que é o timing, né, então em, em qual duração vai ser essa quebradeira, né, e a, mas assim, no aspecto de comunicação, que tange a minha área, Renato, eu achei interessante você declarar que 15 empresas do seu grupo vão quebrar, o grupo tem 88, né, você fala que 15 vão quebrar, quantas ficam preocupadas? 88, né, então talvez não seja a melhor forma de comunicar esse tipo de desastre, né, e falando de empresas, que tem investimento pelo SoftBank. A próxima notícia fala de uma delas, né? uma empresa brasileira. Ah, e a notícia é da Forbes: Jim de Pess desliga um terço dos colaboradores. Né? Eu não sei se ela faz parte das 15, dado que o SoftBank não falou. Quais são as 15 empresas que ele acredita que vai quebrar, né? Mas olha só que beleza, a Jim Pess está fazendo uma demissão em massa, um terço dos colaboradores, é uma empresa que foi fortemente afetada pela crise, né? É, e aí, Renato, queria saber o que, que o Jim tem para fazer, né? Como é que você vê essa, essa notícia, tanto da demissão, como, enfim, a, o, o quão afetado é o modelo de negócio do Jim né, em relação ao coronavírus? E aí, como é que você vê isso daí?
1: Olha, é, isso daí é uma notícia péssima para a gente, até porque eu gostava muito do modelo de... Eu gosto né, bastante do modelo de negócios do Dintest, temos bastante ex-aluno do GBP trabalhando lá e foi um dos unicórnios aí, né, criados aí por, é, pelo Brasil aí nesses últimos tempos. O problema é que com o cenário atual, as academias estão basicamente fechadas né, em várias partes do mundo se a academia está fechada e a galera não consegue sair de casa, consequentemente, ter um serviço que te permite ir para a academia com um custo mais acessível e com flexibilidade, também deixa de fazer sentido. Então, o que provavelmente deve ter acontecido é alguma quantidade absurda de gente cancelando os seus planos. Tá? Inclusive, eu estou até pensando, porque o meu também, eu tenho planos de peso. eu adoro peso, mas também não estou saindo de casa e estou achando que vai ficar por muito tempo. né? Mas aí... Bom, depois eu vejo isso lá com o pessoal do Team Paz. Então, como eles tiveram muito cancelamento, obviamente, ele foi muito afetado. E aí, para você né, que é muito afetado, você tem que tomar umas ações um pouco mais radicais. Muita gente vai tentar comparar esse negócio com o um negócio da Magazine Luiza. Vai falar assim, olha o Team Paz aí, que não é que nem a Magazine Luiza, que faz de tudo para se recuperar. Cara, mas é assim, eu, eu, eu me coloco muito na pele do, do, do empreendedor, né, do, do, do executivo que está tomando a decisão lá. Cara, tem mercados que são muito afetados, tem mercados que são afetados né, num tempo um pouco mais longo. Tá? Então, assim, quando a gente viu lá a CBC CVC tomando ações radicais, eu entendo. Cara, é um mercado que está tomando né, um calor violento no curto prazo. O Jim Pest também. Então, ele tem que tomar algumas ações rápidas. Então, assim, cara, não estamos não, não, não aqui para julgar. está então, assim, cara, se foi a análise que ele fez e ele tinha que reduzir esse custo, cara, tinha que fazer, não tem jeito. Então, não, não é para jogar pedra no negócio. Entenda. A receita dos caras deve ter caído muito né? e sem perspectiva de, de volta. Esse que é o problema. tá? Então, tomaram ação. Era uma empresa que estava muito bem, estava crescendo bastante. A gente elogiou bastante né, o nível de crescimento, mas agora está sendo afetado. Vamos ver quanto tempo vai demorar para voltar esse negócio e se eles têm caixa para sobreviver. É uma das empresas do, do SoftBank. Espero que não seja uma das 15.
0: Pois é, isso mesmo. Né? É um setor que é bastante afetado eles acabam dependendo muito dos canais de distribuição, que são as próprias academias, né? e aí, enfim, é um mercado que tem, tem uma certa, um certo perigo né? nesse tipo de crise de demanda, né? não a crise financeira, no caso. Então, é importante fazer essa análise e entender as ações que eles estão tomando para gerenciar a crise. E aí, mantendo no SoftBank, Renato, a gente tem mais uma notícia que eu achei interessante da gente compartilhar, que é do Brasil Journal. O título é o seguinte: Petlove Love atrai SoftBank. Assinatura é um negócio bom para cachorro. Nessa reportagem ela fala sobre o intuito aí do SoftBank, né, o processo aí de investimento de aproximadamente 250 milhões de reais na Petlove, Love, né, que é um e-commerce, né, o maior e-commerce de produtos pet no Brasil. E Renato, isso daqui é uma notícia interessante, porque a gente é, comentou. É, faz alguns episódios, aí, alguns episódios atrás, sobre a Pets e a possibilidade do IPO, que possivelmente foi postergada, né? para quando não se sabe. E a gente falou muito do mercado pet e da possibilidade de crescimento do e-commerce para o mercado pet, que já é muito maduro, por exemplo, nos Estados Unidos e ainda está crescendo. Né? Aqui no Brasil ainda é insignificante. E a gente comentou também da, de uma estratégia que seria interessante para Pets, de investir ou adquirir a Petlove. É, o SoftBank parece que está vindo primeiro. E aí, como é que você vê essa, essa, essa movimentação de mercado? Hein?
1: Olha, essa movimentação de mercado é excelente. Eu gosto bastante do modelo da Pet Love. Inclusive, a gente também tem bastante ex-aluno lá da BTC é, trabalhando lá. Parabéns para todo mundo. Né? Queria mandar um abraço para o Virgílio. né? O Virgílio foi um excelente aluno nosso. E eu sei que ele ainda está lá. Então, belo trabalho que foi feito. Esse mercado de Pets, a gente já analisou lá no, 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 no prospecto do IPO lá do, da Pets, é, a gente vê que é um mercado que é muito promissor. Então, eles têm lá pela reportagem uma receita de mais ou menos 400 milhões, que é uma receita respeitável, 65% pelo que está descrito lá, bem de modelo de assinatura. Que eu explico esse modelo de assinatura nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, mostro quais são as vantagens, né? Até de você ter mais previsibilidade, você conseguir calibrar melhor a saída de caixa, né? Por causa de várias coisas que a gente analisa dentro das aulas. E eles receberam agora o aporte do SoftBank, 250 milhões. Não está muito claro qual que foi o valuation específico do negócio, né? Mas como você falou, internamente a gente discutia bastante. O que a PETS vai fazer depois que ela, né, é, abriu o capital, né? Vai receber bastante dinheiro. Uma das coisas que provavelmente eles iam fazer é fazer uma aquisição e a gente apostava que a Pets ia ser a, o alvo né, principal aí depois do IPO. Bom, o SoftBank já se posicionou bem ali dentro. Só precisa ver qual que foi o valuation que eles colocaram. Por quê? Primeiro, a, o IPO da Pets, infelizmente, ele vai demorar um pouco para sair. Essa é a primeira coisa, porque as condições de mercado são péssimas. Segundo, eu acho que os números, ele já, até porque ele vai adiar o IPO, ele vai precisar dar uma postergada. Os números eram ótimos. Mas assim como todo varejo, deve estar sofrendo para caramba também com a falta de circulação e o fechamento das lojas. Eles têm aqueles modelos de lojas grandes e lojas pequenas. né? Então deve estar sofrendo também. tá Então assim, quando forem retomar os planos de abertura de capital, se retomarem, eu acho que os números vão estar bem piores do que estavam antes. Então assim, até em termos de é, apetite de investidor, eu acho que vai estar um pouco diferente. Então vamos ver, vamos ver como que vai acontecer. Eu acho que é um posicionamento bom. Eu gosto bastante desse setor e você fez uma análise de uma empresa que é o modelo comparável né, da Pet Love lá nos Estados Unidos. Você pode falar um pouco aí como que é essa empresa?
0: Sim, Renato. Achei interessante, foi coincidente também, porque na busca por empresas desse setor, que eu gosto bastante do mercado, a gente falou no, na, na análise da Pets, né, do prospecto do IPO, o com, é, o, qual, qual a perspectiva e o com boa é a perspectiva de crescimento desse mercado e principalmente do e-commerce, então fui atrás de algumas empresas e uma delas, que é a líder de mercado no e-commerce patch, né, a loja é líder de mercado no e-commerce patch nos Estados Unidos é a Chewy, inclusive na reportagem eles falam sobre isso, né, que eles é, observam o crescimento e o sucesso da Chewy nos Estados Unidos é, e vem o modelo de assinatura da Chewy dando certo e a, a ser replicado no Brasil. E é interessante porque a Tiwi ela tem capital aberto, então os dados estão todos disponíveis. Né? Então eu vi aqui alguns dados, queria compartilhar com você e com o pessoal que está ouvindo, assistindo. Né? A Tiwi, é C-H-E-W-Y, né? tiwi.com, vocês conseguem observar lá, é um e-commerce né? de produtos pet. Ela foi fundada em 2011, né? em 2012 faturava cerca de 26 milhões de dólares, né? então começou razoavelmente bem, e agora 2019 fechou aí acima de 4 bi de dólares, a gente vai falar um pouquinho mais dos números. Em 2017 a Chewy foi comprada, né? a operação foi comprada pela PetSmart, né? que até então era um grande e-commerce do setor de pet, que depois da compra, né? baseou aí suas operações na Chewy, que hoje é grande líder de mercado e responsável aí por praticamente todas as vendas da PetSmart. Né? Ela opera como uma subsidiária independente. Em 2018, teve a criação de uma outra marca da Tiwi, que é a Tiwi Pharmacy. Então, além de produtos de venda é, tradicional, também trabalha com medicamentos né, para o mercado pet. E o IPO foi em junho de 2019. Né? A gente vai falar um pouquinho dos dados do, de valuation também. Né? Falando dos, dos financials, é, em 2019, a Tiwi a, a é, teve uma receita líquida de pouco mais de 4,8 bi de dólares. Né? Foi um aumento de 37% em relação a 2018, que faturou 3,5 bi. Né? O lucro bruto, Renato, foi de 1,1 bi, isso dá uma margem de... Um pouquinho menos de 24% e o interessante aqui é que essa margem foi subindo ano a ano era 17.4% de margem bruta em 2018 20.2 em, 2000, em desculpa, 2017 17.4 2018 20.2 e 2019 23.6 né e um dos motivos desse desse aumento certamente está relacionado ao modelo de assinatura né que faz um aproveitamento muito bom da, da receita e, e, e da receita recorrente, e também teve um aumento de ticket médio. Então, se a gente falar de ticket médio, né, o quanto que cada cliente compra mais ou menos é, por ida no, na Tiwi, ele é de 360 dólares. Né? Era 334 em 2018 e 310 em 2017. Muito interessante. Né? Ainda na parte da receita, né, falando do crescimento de usuários, são cerca de 13 milhões e 500 mil usuários é, ativos da plataforma. Era 10 milhões em 2018. Né? Aí, legal, a gente vai para a parte operacional. Né? É, a empresa teve uma despesa operacional total de 1 bi, e 400, quase, quase um bi-400 em 2019. Né? Isso era de SGNA, né? despesas administrativas gerais, cerca de 970 milhões, e de marketing, 427 milhões, o que resultou num prejuízo operacional, Renato. A empresa queima, né? tem um prejuízo operacional de 253 milhões em 2019. Antes de continuar, falando do marketing, né? então são 427 milhões, de despesas de vendas e marketing, teve um aumento de 8,7% em relação a 2018, que eu achei interessante, porque o crescimento ele é muito mais baixo do que o crescimento de receita, por exemplo, e aí indica um pouco a força da marca e o quanto a venda recorrente contribui com a não necessidade de aumentar a despesa de marketing como a, despesa, como, como a receita. Tá? Esse é um ponto interessante. Bom, deu prejuízo operacional, obviamente isso se teve como consequência um prejuízo líquido de 252 milhões em 2019 e o EBITDA ajustado foi de menos 81 milhões, né? então teve um EBITDA negativo, tá? Prejuízo como qualquer startup que conhecemos, então, quase todas. É, mas tem um ponto interessante aqui, Renato. Pela primeira vez houve geração de caixa operacional. Então o resultado de 2019 mostrou que a Tio gerou 46 milhões de dólares de caixa operacional, então legal, a gente vê essa melhoria no caixa operacional ao longo dos anos, né? estava queimando caixa em 2017 e 2018, e o Free Cash Flow ainda negativo em 2 milhões, então quase zerado o Free Cash Flow e era negativo em quase 60 milhões em 2018 e 120 milhões em 2017, então a gente observa aí o Free Cash Flow se estabilizando. Né? Legal, agora falando da parte de ações, né, de valuation. O market cap eu vi hoje, né, hoje é dia 8 de, de abril, o episódio vai ao ar amanhã. É, o market cap está em torno de 13,500 bi, né? isso a um preço, de, preço por ação de 34 dólares. Agora é legal o histórico: né? o IPO em junho teve um lançamento de mais ou menos 34 dólares por ação. Só que essa ação reduziu bastante e na prévia da crise do coronavírus estava em torno de 23 dólares. Né? E aí na crise, do na crise do coronavírus acabou subindo bastante, o que é curioso, né? mas por ser e-commerce, né? ter essa força da entrega, acredito que é, seja por esse motivo. E aí só para finalizar, né? falando um pouco do mercado de e-commerce pet nos Estados Unidos, a líder de mercado é a PetSmart com a Tiwi, né, com 34% de market share, isso avaliado em 2019. A Petco é a segunda com 15%. E aí tem um mercado bem pulverizado, mais de 50% dividido entre diversos outros, é, diversos, diversas outras empresas de e-commerce pet. Tá? Agora falando de canal, aí tem um, um probleminha, né, que a Amazon é a líder em... É, distribuição, né, com 23% da distribuição do mercado pet. O Walmart é o segundo, com 22%, e a é o terceiro, com 20%. Tá? Então, ainda assim, a Amazon é uma pedra no sapato, né? mesmo a Chewie sendo líder no mercado de lojas é, pet exclusivas. Né? Então, Renato, para sumarizar, eu acredito que a Pet Love está indo num caminho bem interessante, né? dado que a Chewie tem mostrado uma estabilização da sua, da sua gestão financeira com free cash flow provavelmente chegando ao positivo aí nos próximos meses, gerando caixa operacional, ainda no prejuízo, mas pelo funcionamento do caixa, isso deve mudar nos próximos meses ou talvez no ano que vem. Né? E a empresa é líder de mercado. Então, petlov eu estou confiante. Acho que pode ter um, uma boa uma boa guinada aí com uma entrada de caixa, né, conseguindo investir um pouco mais e fortalecendo o plano de assinatura. Bem, bem interessante.
1: É, uma coisa que é legal né, para essas empresas que funcionam fortemente ali no online é quando você tem uma situação dessa onde majoritariamente todos os, os clientes que iam para lojas físicas estão migrando para o online e aí você experimenta é, o serviço e aí, obviamente, você tem um ganho ali de fluxo de cliente absurdo nesses períodos. Então, a gente vê bastante aí desses negócios digitais tendo uma demanda muito forte né, de clientes que nem né, cogitavam é, utilizar esse serviço antes. Né? Então, muita gente, os canais digitais ali de supermercado, etc e tal, a gente vem acompanhando aí na parte de varejo, muita gente falando que o fluxo, assim, a quantidade de novos clientes nesses últimos tempos foi assim, exponencial. E aí para esse negócio da Pet, da, da Chewy, né? as ações subiram bastante por causa disso. Os canais físicos eles estão todos fechados e aí todo mundo vai para o mercado online. Vai para o mercado online, descobre que tem a Chewy, né? nunca tinha visto, faz a primeira compra, perde o medo de receber as coisas e aí você começa a ter um customer lifetime value gigantesco ali com uma base de cliente muito grande. Então é ótimo esse tipo de coisa. E a Petlov, ela está minimamente igual posicionada aqui no mercado brasileiro, só que em anos anteriores, né? Ou seja, o SoftBank, ele está tentando antecipar esse movimento, está olhando ali que tanto Cobase, né, ou PETS, eventualmente pode ser um comprador, né? Ou seja, vai ter uma saída lá, lá, lá na frente. Já se posiciona como sócio aí da Petlov para ver como o mercado reage para frente e eventualmente fazer um pouco de rentabilidade. Então, vamos ver, né? Um mercado ótimo, eu acho muito legal. Parabéns aí pro pessoal da Petlove. Vamos ver se eles seguem os caminhos bons aí que a Tiobe vem tendo ali no mercado norte-americano.
0: Pois é, Renato. Existe esperança pós-coronavírus para alguns mercados e alguns segmentos. É importante a gente analisar também não só de notícia ruim vive o mercado. Mas de notícia ruim a gente se diverte bastante aqui no BTC Journal. Então vamos para a próxima notícia. Época Negócios. Braskem registra prejuízo atribuível a acionistas de 2,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019. No consolidado de 2019, o prejuízo foi de 2,7, quase 2,8 bilhões de reais, lucro de 2,8 bilhões no ano anterior. Renato, a gente falou de algumas notícias aqui relacionadas a startup, agora a gente volta para um mercado mais pesado, Braskem, né? e a Braskem faz parte do grupo Odebrecht, né? enfim, tem investimento do Odebrecht na Braskem, e é importante a gente analisar também. né? E aí, Renato, a Braskem está sofrendo? Como é que você viu? Você deu uma analisada nos resultados de 2019, eu queria saber também como é que está essa perspectiva para 2020. E aí, como é que é a sua análise?
1: Bom, vamos lá. Deixa eu só é, recapitular algumas coisas que a gente já falou em BTC Journals do ano passado. A Odebrecht, ela está passando por muita dificuldade, né? Lava jato, etc e tal, né? Então, está falando de leniência, não pode fazer obra, etc e tal. E aí o que acontece? Boa parte da, das dívidas que eles tinham, eles tinham como garantia dessas dívidas as ações da Braskem que eles têm participação. Perfeito. O que aconteceu é que ano passado, o ano não foi muito bom para a Braskem, aí as ações começaram a cair bastante, aí já não tinha mais como garantia as ações da Braskem, aí a Odebrecht estava passando por muita dificuldade. Inclusive, né? só para a gente fechar a parte da análise olhando para o lado da Odebrecht, essa daí, infelizmente, vai ser uma empresa que a gente não vai ver funcionando no longo prazo, porque ela já está ali no, no bico do corvo, já estava vendo lá formas de conseguir se proteger em relação à execução de várias dívidas que ele tem, tava com uma esperança ali de ter alguma ajuda do governo, ou eventualmente a Braskem conseguir melhorar os seus resultados para ele conseguir ter um pouco de caixa, e aí não vai conseguir agora, tá? Não vai mais conseguir, tentou vender lá parte da participação da Braskem, não conseguiu, etc e tal, então, o é o caso página virada, esse daí eu acho que já foi puxar, tá? Só que aí vamos voltar aqui o caso da Braskem. A Braskem ela já, ano passado, já não tava tendo um ano muito bom, então, lembra que a gente falou lá da tempestade perfeita para o IRB, a CVC? Braskem é a mesma coisa, por quê? Ah, operacionalmente o negócio já não estava indo tão bem ano passado, tá? é uma indústria, como a gente sabe, muito ativo, muito custo fixo, etc e tal, tá? e vai ter uma queda de demanda absurda agora, principalmente porque o mercado como um todo parou. Então, só para analisar para vocês como foram os resultados de 2019 antes de coronavírus, então imagina o calor que vocês estão tomando agora. A receita líquida caiu 10% em relação a 2018, é, foi de 58 bi para 52 bi. Tá? É, a, operacionalmente o negócio já estava indo mal e ainda no último trimestre ainda teve um problema que eles tiveram que fazer um reconhecimento lá de uma provisão de um problema que eles tiveram numa planta lá em Alagoas. Então, teve um problema lá numa planta, estava é, lá atingindo uma região grande ali, onde tinha bastante residência. Eles fizeram um acordo lá com o, o Ministério Público para conseguir deslocar toda essa população, porque era uma área de risco. E aí, só para vocês terem uma ideia, a provisão feita para fazer esse tipo de, de movimento, né, até por causa da, do perigo ali cível né, da, da população, foi de 3.4 bi. Só para vocês terem uma ideia, lembra que a gente falou lá da Vale, que ela teve que fazer um reconhecimento lá de Brumadinho, foi uma desgraça total, e lá a provisão que eles colocaram foi de 7 bi. Então, se a Braskem colocou 3,4, imagina o tamanho né, desse problema que, que ocorreu também com a Braskem. Puta de um problema que foi menos noticiado do que o caso de Brumadinho, lá na, no caso da Vale. Então, esse resultado, ele entrou em outras despesas e despencou o resultado. Então, olha o resultado. Em 2018, eles tinham tido um lucro líquido ali próximo de 3 bi ah, de reais. E aí, agora, esse ano, foi um prejuízo de 3 bi. Então, inverteu, né? 3 bi positivo para 3 bi negativo. Mas assim, lembra que eu falei para vocês que o problema é, e teve essa baixa contada também, mas o problema já vinha de situações operacionais. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada no fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, recompondo né, essa provisão que eles fizeram né, por causa de Alagoas, você recompõe isso para o lucro líquido e aí vai fazendo lá as variações. Olha como foi ruim o ano de 2019 para Braskem. Eles tinham gerado de fluxo de caixa das atividades operacionais em 2018 12 bi de reais. Uma máquina de dinheiro. Perfeito. Legal. Sabe quanto que foi essa geração em 2019? Foi de menos de 5 bi. Cara, menos de 5 bi. Foi 12, foi para menos de 5 bi. Então, recompus lá o resultado lá da provisão, etc. Deu menos 5 bi. Uma queda de quase 60% na geração de caixa operacional. Tá? Isso é péssimo. E aí, qual que foi o grande problema? Aconteceu tudo isso em 2019, o EBITDA caiu para caramba e a empresa está com nível de endividamento alto para caramba, cara. O, a dívida líquida sobre EBITDA recorrente dos caras passou no final de 2018, tá? de 2,18, que estava relativamente controlado, foi para 4,71. Cara, 4,71. Isso que foi posição de dezembro. É, eles têm dívida em dólar para caramba pá caramba, e o dólar deu uma pequena variação né? positiva né? nesses últimos tempos. Então assim, a situação da Braskem é uma empresa que eu vou começar a acompanhar daqui para frente, porque a gente vai ter que ver bastante ação que a Braskem vai fazer para tentar equalizar esse problema aqui, porque com queda de demanda, com esse nível de alavancagem altíssimo, dívida em dólar com quebra de geração de caixa operacional, cara vai ter uma operaçãozinha de M&A mais cedo ou mais tarde. Estou ah, achando que a Braskem não vai né, funcionar de forma independente nos próximos meses. Vamos acompanhar uma situação péssima onde a empresa se encontra atualmente.
0: Cara, essa é uma combinação realmente explosiva né, da gestão de caixa, alavancagem, dívida em dólar, queda da demanda, né, realmente é problemático. Né? e é por isso que é muito importante a gente ficar atento a todos esses aspectos estratégicos e financeiros da empresa, né? para entender qual que é a possibilidade de futuro. Muitas vezes vai precisar de uma operação de M&A para conseguir produzir bastante, dado que é uma empresa que tem uma importância estratégica, é, por se tratar de uma indústria de base, né? é bem, bem relevante, é, tanto para o país como para a produção de diversos outros da cadeia, né, de todos os clientes que acompanham essa cadeia. É né, muito importante. É né, legal que, que a gente trouxe essa empresa, né, mais uma empresa de indústria de base, a gente tem que trazer mais empresas dessa né, e compartilhar junto com as startups, achei interessante. Mas essa foi a última notícia do episódio de hoje. Então, Renato, se você tiver algum recado final, quiser mandar sua despedida, manda um abraço para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado. A gente veio recebendo bastante notícia, bastante é, pergunta né, e solicitação de análise de empresas durante aí a, a semana. Então, continue mandando para a gente. A gente vai evoluindo aqui nas ações que as empresas vão tomando em relação à crise. Como a gente já falou... Alguns setores são mais atingidos no curto prazo, mas o que a gente acredita é que isso vai contaminar todos os setores. Então, conforme né, a crise vai batendo em alguns setores, a gente vai trazendo aqui também e vai diversificando bastante a análise. Então, a gente falou muito de varejo ali nas primeiras semanas, né? foi a primeira que sofreu. Agora, a gente já está vendo esse efeito vindo para a cadeia como um todo. Então, já falamos sobre indústria, já falamos sobre outros setores bem interessantes. Então, vamos continuar avaliando, até para entender um pouco das estratégias das empresas nesse é, momento concreto turbado. Caso você queira eventualmente, né, é, aprender bastante sobre business, etc e tal, é, acompanha nossos canais, né, então a gente vem é, divulgando bastante coisa e não esqueçam aí de acessar os nossos sites e as nossas turmas com é, nossos cursos com turmas abertas, legal? Tá, então, até semana que vem, um grande abraço a todos e um abraço.
0: Muito obrigado, Renato, obrigado a você que acompanhou, viu ou assistiu a gente até agora. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, no BTC Journal. Não esquece de seguir a gente no Instagram @instabtccompany e nos falamos na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.